0: Salve, salve! Começando mais um SPFcast, o podcast da torcida tricolor. Programa número 108 para falar de São Paulo. Mas antes de começar a falar de São Paulo, deixa eu só dizer onde você pode nos encontrar nas redes sociais. Estamos em estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, todos como @spfcast. Segue a gente lá para interagir, interagir conosco para ouvir nosso programa que é semanal todo começo de semana estamos aí né? é, você pode escutar a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo SoundCloud pelo iTunes pelo Apple Podcast Google Podcast estamos aí em todas as plataformas e em todos os aplicativos de podcast e além disso, se você gosta muito da gente, você pode ser agora nosso sócio ouvinte né? nós cobramos a, a taxa, né? a multa de 5 reais mensais que com essa quantia, que é uma cervejinha aí que você deixa de tomar por mês, você ajuda a gente a continuar fazendo esse programa aí, que vai ser sempre gratuito, né? Sempre disponível gratuitamente aí. Mas você ajudando a gente com essa quantia mensal, você participa mais do programa com a gente. Temos um grupo no WhatsApp de sócio-ouvintes, você temos um bloco no programa de áudio dos ouvintes, você ajuda a gente a escolher a pauta dos programas especiais, participa de bolonha, bolão, sorteios e muito mais dada a nossa mensagem inicial agora eu apresento a escalação desse programa temos aí o ex-camisa 8 Beto Silva que agora não é mais 8, né? talvez é o 24 agora beleza Beto
2: boa noite Gil boa noite torcida tricolor quem vos fala é Beto Silva ah, cara, eu sou fã do Kobe. Tranquilo, usaria de boa, suave. Escrito Kobe ainda. Tranquilinho, de boroas. Meu problema é que ultimamente, aí, depois de ontem, eu tô, eu tô com uns problemas mentais, né? Porque eu fui assaltado ontem. Então, eu tô fazendo um tratamento aí pra ver se eu consigo voltar pra sociedade, que o roubo foi feito.
0: Isso aí, será feita uma reintegralização com o senhor E é isso aí, e aqui com a gente também Edu, camisa 25 aí, fã de Dagoberto <risos> Beleza, Edu?
1: Beleza, Dagoberto e o injustiçado Hudson Mas tudo bem, não vamos falar disso agora é... Vamos aí falar de São Paulo hoje Eu tô me recuperando aqui da no hospital aqui, tô, tô, tô acamado ainda, porque ontem eu, eu fui operado enquanto torcedor são paulino, São Paulo foi operado em pleno Morumbi, juiz inexperiente, juiz cagão, fez aquela, aquela merda lá, e vamos vamo debater esse jogo aí, esses lances.
0: E é, vocês no hospital e eu também no hospital, porém no psiquiátrico, estou aqui de camisa de força. Vamos tocar esse programa aí. Eu sou o Gil e vamos falar de São Paulo. Então, começando a primeira parte do programa aqui, onde falamos dos jogos mais recentes, dos jogos da semana, acho que a gente já deve falar para tirar da frente já desse roubo, que é o do, roubo, do assalto que houve no Morumbi, né, que é o assunto mais comentado mas comentado aí do final de semana. Que jogo foi esse, né? Que assalto. Um dos melhores jogos, taticamente, do São Paulo. O São Paulo é, criou muita, muitas opções de jogadas, criou muita, muita ofensividade. Porém, quando conseguiu acertar o gol, foi parado pelo... O juiz, não né? um juiz inexperiente, um juiz que ninguém sabe o porquê que ele estava ali, mas estava ali. E isso acabou frustrando bastante tanto a torcida quanto o time do São Paulo. Porém, eu queria que a gente falasse do do roubo, mas eu não, eu queria que a gente não esquecesse que o Novo Horizontino ele entrou com o time reserva, o Novo Horizontino tinha em campo, acho que se eu não me engano três titulares então independente de roubo, de juiz de jogador a menos do São Paulo de qualquer coisa que possa acontecer eu ainda acho que era obrigação do São Paulo ganhar eu acho que foi uma falha ali de do time de São Paulo, né, de, teve muita finalização, pouca acho que foram 20 cacetadas de finalização, mas porém seis ou sete só em direção ao gol então eu acho que ainda teve uma pequena falha ali do, do São Paulo de não ganhar esse jogo independente da, da, do 12º jogador deles mas eu gostaria de ouvir a opinião de vocês aí Beto se quiser comer, começar a comentar desse jogo
2: não são Paulo criou inúmeras oportunidades, mas, igual você falou, Novo horizontino, com o time B, São Paulo tinha por obrigação. Sabe o que é engraçado? No final do ano passado, teve uma polêmica na mídia em que os jornalistas estavam acompanhando os treinos do São Paulo de finalização e os jogadores erraram praticamente tudo. E eles falam, não, era só uma brincadeira, não era nada sério. O São Paulo tá finalizando, em média, 19 vezes ao gol. E não tá fazendo gols. Então, fica aí já a primeira, o sinal de alerta pro seu Diniz. Né? Não adianta só finalizar por finalizar, tem que finalizar pra fazer o gol. Porque ultimamente parece que o São Paulo Só chuta por chutar Tirando ontem que o Reinaldo Depois de meses Conseguiu acertar um chute em direção ao gol Isso é, isso é um ponto importante né, Que a trave deve estar balançando até agora Mas o São Paulo Finaliza e não faz gol E o contra-ataque Como o São Paulo propõe jogo Alguns passes displicentes geram contra-ataque dos adversários. E ontem tinha um jogador, um, apenas um jogador do Novo Horizontino que levava perigo pro São Paulo e ele levou o jogo inteiro e fez a jogada do gol. E o São Paulo não conseguiu parar um jogador. Todo mundo sabe que o Diniz tem defeito com todos os tipos que passou da sua defesa. A defesa fica muito exposta. E a gente tá vendo que a nossa defesa é uma defesa boa, mas tá exposta. Ontem ficou nítido isso, que ela tá exposta. E o Diniz tem que trabalhar muito em cima disso, para quando houver o contra-ataque, saber recuperar essa bola.
0: Isso aí. E a gente também nos últimos dois jogos tomou dois gols, né? Nós que tivemos a defesa mais elogiada do ano passado, já tomamos um gol do da Ferroviária, e agora tomamos um gol do Novo Horizontino. Né? A gente que estava zerado aí, não tinha, não tinha tomado nenhum do Água Santa e nenhum do Palmeiras, mas já são dois jogos e dois gols. E ontem, se a vitória tivesse vindo, o São Paulo ia ser seria o líder isolado do campeonato. Então, essa, esse, esse roubo do, desse juiz foi uma coisa muito séria, porque esses pontos... É, todo mundo sabe que né, tem a classificação por grupos aí quando chega a fase de mata-mata os times com maiores pontua maior pontuação vai ter vantagem sobre o time de menor pontuação ou seja, vantagem de um empate ou seja, vantagem de definir em casa e isso pode atrapalhar muito São Paulo, aí, São Paulo que há 10 anos chega no mata-matas praticamente sempre em quarto colocado, sempre decidindo na casa dos rivais, esse campeonato a gente tem, a, tem a, uma grande chance aí de chegar, chegar mais no topo, né? Pra finalmente decidir um campeonato paulista em casa. Mas o juiz fez o favor de tirar esses dois pontinhos que eu espero que não, mas podem fazer muita falta na, na classificação por mata-mata. Mas e aí, e aí, Edu? O que, que você tem para falar do, desse... Bondoso e caridoso juiz.
1: Então, eu concordo em partes com o que você disse, no que o São Paulo tinha a obrigação de vencer. Por que em partes? Porque o São Paulo venceu, é que o juiz não deixou. E aí, tipo, o cara faz dois gols, o Pato. Que tava todo mundo querendo que ele jogasse. Aí o cara entra, joga bem, faz dois gols. O juiz anula. Tem pênalti, o juiz não dá. Meu, os jogadores vão ficando enervados, vão. Vai, vai dando raiva, pô, esse juiz tá contra a gente. E, e tem outra coisa, é, três dos, lance, dos quatro lances reclamados foram no primeiro tempo. Conforme o jogo vai passando, os jogadores vão cansando, a disposição não é a mesma no começo do jogo. Então, você pega você pega o, o São Paulo no, no segundo tempo, tomou aquele, aquele gol de contra-ataque, o, o time já, já não tava já é um time idoso, né, tem o Daniel Alves e o Hernandes ali, e o Daniel Alves tá, tá jogando, marcando também é o, o, ele e o Tietchan o Daniel Alves um pouco mais adiantado mas ele também, também tá marcando bastante e aí você toma um lance de contra-ataque e toma o um gol eu concordo que o São Paulo tinha que, que ganhar o jogo por ser os reservas, só que não tem quem aguente o juiz errar desse jeito o São Paulo era pra ter ganhado de uns 3 a 0 ali, fácil até porque depois que você faz três, o outro time já vai ficando mais retraído, com medo de tomar goleada, com medo de tomar quatro, cinco. Aí não vai ficar saindo no contra ataque desse jeito, vai ficar mais fechado mesmo. Essa é a minha visão do jogo. O juiz acabou com a gente, mesmo sendo com as reservas. Não tem quem aguente. Você consegue contornar até certo ponto.
0: Isso é verdade. E uma coisa que eu, achei, que eu tô achando legal até agora é que o São Paulo ele tá trabalhando na, com a continuidade, né? Não só do técnico, é, não que eu estou mudando de ideia, né? Lá eu era a favor da saída do Diniz no início do ano, mas já que deixou, beleza. Mas eu quero falar da continuidade agora do, da equipe. O, o São Paulo teve quatro jogos, por enquanto, no Paulista. Os quatro jogos foram com a mesma equipe, é, salvo as exceções de um ou de dois jogadores que precisaram sair, né? Que o primeiro jogo foi o Reinaldo, que ele, o filho dele nasceu no dia do jogo, se eu não me engano, e aí jogou o Léo Pelé no lugar dele e o Pato no lugar do que saiu por porque se machucou. Então nesses quatro jogos a escalação de São Paulo foi exatamente a mesma. Né? E isso eu acho eu acho ótimo, eu acho sensacional. E além dessa continuidade, o, acho que o único defeito que eu falei, né, e muita gente falou também que a gente e que o Diniz mudou e aparentemente está dando certo, é o pato no lugar delinho, né? A gente falou lá atrás, eu falei, mas alguém falou. Lá atrás que o Pato deveria estar no lugar do Elinho Primeiro porque o Alinho não, não tava muito bem Segundo porque o Pato Ele ganha para isso né? ele Tá ganhando um puta de uma grana Não é para ficar no banco Tinha que botar ele lá botar a cara Arrastar a cara dele no campo e fazer ele jogar E nos dois últimos jogos O Pato entrou como titular E jogou muito bem né? Tanto contra a Ferroviária A bola não entrou Por detalhe Né uma bola dele na trave e outros chutes. Um que o goleiro pegou com a ponta da unha também. E ontem nem se fala, né? Ontem. É, ontem. O pato não fez gol por causa do juiz. Então eu, acredito, eu acho que a mudança do, do Elinho para o pato, independente de ter sido por contusão ou não, acho que foi bem, bem importante. Eu queria que vocês falassem um pouco do pato. E ele tem mesmo que ficar ali, se a posição que ele tá jogando é ideal, porque ele tá como centroavante ali, né? Mas não um centroavante cone que a gente conhece, né? Aquele centroavante antigo, né? Que é o Fred, o Luiz Fabiano e tal. Ele tá, ele tá como centroavante atacante, mas é aquele que sai da área, né? Porque nesse estilo do Geni, Diniz, ele sai, busca jogo, troca de lado com o Pablo. E eu acho que é, aparentemente Está se dando bem nessa posição. Então eu queria a opinião de vocês sobre Sobre o Pato aí Se foi uma boa, se o Elinho recuperando, recuperando né? Porque o Elinho parece que volta daqui dois meses é, Toma o lugar do Pato Ou o Pato continua O que, que vocês acham? A posição do Pato tá legal? Como é que é?
1: Pode aí, Beto
2: Não, Edu, por favor
1: <risos> então, Ninguém eu quer falar que eu... do Pato Não, <risos> Não é que lá. eu vou...
2: É, é que eu vou falar do Pato só que eu vou citar alguns outros nomes também eu vou fazer um catado geral aí
1: o seguinte o, o Pato se ele é, mantiver é, essa garra que ele está demonstrando porque ele, ele, ele sempre demonstrou ser um jogador meio apático, meio desligado do jogo né? mas parece que em 2020 ele, ele quer mudar isso né? até porque o, o ano de 2019 dele não foi bom e ele, ele tá, tá sentindo isso, então ele, ele tá querendo mudar isso um pouco. É, ele entrou bem, ele tá com vontade, tá correndo, tá se apresentando. É, tá legal essa história aí de, de ele ficar é, flutuando, trocando de posição com o Pablo, porque os dois têm características de, de centroavante, né? E não é por isso que os dois não podem jogar juntos, né? Eu acho que era a ideia de ter o Elinho como titular, a ideia do Diniz. Do era Eu até comentei com o pessoal No grupo que estava reclamando porque que o Elinho era titular A ideia era manter o, A característica do time titular Que o time titular teoricamente É o Anthony pela direita E o Pablo no meio Então o Anthony é um cara que joga pela direita com, E é canhoto E o Elinho também A ideia é mais ou menos essa Mas o Pato tem muito mais futebol que o Elinho Vamos, vamos é, Convenhamos que o que o Elinho até hoje está vivendo de um, um gol com um minuto de jogo entre os profissionais, que é aquele contra o Flamengo lá em 2018, porque ele nunca mais jogou nada e, e a ideia do Diniz era tentar resgatar o futebol do Elinho, mantendo a característica do que seria o time titular, só que aí eu fiquei pensando, né, pô, o Anthony pode ser vendido, e o Elinho ficou contundido não tem mais o que fazer, tem que colocar o Pato mesmo. Ele vai colocar o quê? Vai inventar tipo, o Brenner toda hora, o Toró toda hora e o Pato vai continuar no banco? Às vezes, às vezes dá a impressão de que ele tem birra. Tem muita gente que está convencido, inclusive, de que o Diniz tem birra do Pato. Inclusive por ontem, por ele ter tirado o Pato e não o Pablo, porque o Pato estava muito melhor no jogo. É, e quanto à questão do... do o tipo de centroavante que é o, o Pato, que o Giovanni estava falando, é, ele realmente não faz aquele pivô, né, que fazia o Chulapa, o Luiz Fabiano. Ele tem que receber a bola em velocidade. E o estilo de jogo do Diniz favorece isso. Você pode ver que os dois lances, ele, ele ganhou do, dos zagueiros na, na linha burra, né porque eles tentaram fazer a linha do impedimento e, e o Pato estava atrás e, e conseguiu pegar a bola um metro na frente dos caras. Por isso que ele conseguiu fazer os dois gols de boa. É, nesse estilo do Diniz, favorece muito o, o Pato para ele sair na cara do gol, para ele, ele, ele fazer gol. O Pablo, nem tanto. O Pablo, eu acho que ele já, já trabalha mais no pivô, né? igual, igual o centroavante clássico. Mas é bom ter essa dupla lá na frente que na verdade é trio, né? porque tem o Vitor Bueno. Mas, inclusive, eu era muito a favor de São Paulo jogar com um 4-4-2 e jogar pablo e Pato. Mas tem, tem tanto atacante aí para jogar que, que eu não sei se o Diniz vai fazer isso, não. Aliás, o 4-3-3 tá na moda, né? É isso.
2: É, tá, na tá na moda, mas poderia mudar, né? Eu não gosto treinador que que só vive no esquema da moda que agora é o 4-3-3, antes era 4-5-1, depois era o 3-5-2, tipo e todo mundo no mesmo esquema de jogo. Acho que o treinador ele tem que ser autêntico, ele tem que pegar as peças que tem e tem que ter três esquemas de jogo, ter três esquema de jogo definido, prontinho para usar. Mas vamos lá. O do Dupato foi muito bem que você falou. Ontem o Pablo foi muito vo voluntarioso. O que o Pablo correu ontem não tá escrito Só que ele não foi contratado para correr né? Foi contratado para fazer gol Então isso Eu acho que o poderia Tem que corrigir O atacante não tem que voltar Até a lateral pra... Acompanhando o lateral Até a linha de fundo não Tá errado O atacante ele tem que vir acompanhando o lateral até o meio Do meio ele inverte com o volante O volante pega o o lateral e o atacante quebra no meio. Porque numa recuperação de bola, o atacante não tá lá na, na sua defesa. Ele tá no meio campo. Então pra ele arrancar pra ir para direção ao gol, é bem mais próximo. Porque ele tem que estar tá lá na lateral e pegar, tomar a bola na lateral. Tem que sair disparado até a outra área. De uma área pra outra. Pô, isso mata qualquer atacante. Isso seja o Pablo, seja o Pato. Até mesmo os moleques. Eles só jogam pra marcar Isso tá errado Pelo menos na minha visão de jogo isso é errado uh, Hernanes Hernanes próximo do gol Hernanes ali na meia lua Da grande área É onde ele tem que jogar Eu comentei no programa passado Que o Hernanes Quando joga com um time Que agride mais o São Paulo E ele tem que voltar mais para para marcar ele não consegue, quando o São Paulo taca a bola, tá nessa faixa do campo. E Quando ele joga com um time que está recuado e agride pouco São Paulo ou só em algumas espetadas, que ele fica ali e mantém a posição, o futebol dele rende mais. E realmente rende mais. Ontem foi prova disso. O Hernanes se apresentou muito pro jogo. Teve algumas finalizações, algumas trocas de passe. Esse é o Hernanes, é o começo do Hernanes que a gente quer no São Paulo. Só que, dependendo do adversário, é bom ter um, um, um jogador mais vertical, tipo o Igor Gomes ou um Everton. Mas para times que se jogam um retrancado, o Hernandes tem que estar tá no time. Porque ele é inteligente, porque ele decide o jogo, porque ele finaliza bem. E o que foi falado do Pato, é isso aí, não tem muito que complementar não. O Pato tem que ter a ganância de fazer gol. Ele tem que ter isso nele, ele tem que estar tá com isso aí ele vai ser o jogador que todo mundo espera porque dizem nos bastidores que ele que ele tem isso desde moleque, todo mundo espera muito dele e a gente, porra ele não é um cracaço de bola aquele cara, mas ele tem potencial por isso que ele é cobrado a gente cobra quem tem potencial, a gente não vai cobrar por exemplo, sei lá um Reinaldo de vai lá e decide jogo porque a gente sabe que o Reinaldo não é esse cara que vai lá e decide jogo e o Pato, ele tem potencial para isso ele tem qualidade para isso só que ele já tem 30 anos de idade e parece que o Pato é aquele garoto que surgiu no Internacional ainda com 18 já era para ele estar tá mais firme no futebol, então ele tem que acreditar em si mesmo, para ele poder produzir o que ele pode produzir
0: é isso aí e o Bruno Alves final de jogo tomou uma entrada, ó, aí ele saiu do doping mancando. Ele, aí ele parece que ele tá agora fazendo, ele foi fazer uns exames, tal e é dúvida para a próxima partida, né, que vai ser contra, vai ser domingo contra o Santo André. E aí no lugar do Bruno Alves, acho que não tem muita dúvida, né? Tem que ser o Anderson Martins, porque ou era ele ou era o Valsi, né? Mas o Valse também machucou. Então, não... Acho que aí não tem segredo, né? Mas é uma pena o... mais um jogador a gente perdendo por lesão, né? Que já é o... Parece... parece que não, mas já é. acho que é o quarto jogador, né? Teve o Aquele Gabriel Sara, o Valsi, que se machucou na seleção olímpica, o Bruno Alves agora, o Elinho. Então, a gente é, tem que... Já tem que ligar o alerta Porque já é o nosso quarto jogador que... que sai por lesão Gil Se eu
2: Nada. sou o Diniz se... se eu sou Diniz Eu seria ousado Eu colocaria o Juan Fran para fazer o zagueiro E colocava o Igor na lateral Juan Fran, isso não é uma invenção. Juan Fran jogou muito tempo, assim, pelo menos a última, as, as duas últimas temporadas ele jogava bastante como zagueiro também na Atlético de Madrid. E como ele vai ficar, ele ficava no lado direito colocava a goleira no lado esquerdo. Ou até mesmo ele do lado esquerdo, né? Ele também joga como lateral esquerdo. Eu colocaria o Juan Fran como zagueiro.
1: Olha, essa ideia não é ruim não. É, só que eu gostaria de ver o Juan Fran como zagueiro se o São Paulo adotasse o 3-5-2 aí ele fazia o zagueiro pela direita ali. aí ficaria bem interessante com o Daniel Alves que é o, o forte dele é, é o apoio né? então ele jogando de ala que seria o corredor direito do campo onde todo mundo quer ver ele jogar, mas não, ele quer jogar no meio eu fico pensando o que o Júnior fez pelo São Paulo, no São Paulo pela esquerda o que o Jorge Wagner fez pela esquerda o Daniel Alves podia muito bem fazer pela direita só que é um esquema batido né? eu acho muito, muito pouco provável que o São Paulo volte a jogar no 352. Mas que seria interessante, seria.
0: Isso, é isso aí. Aí eu já não, não posso opinar muito porque eu não, não acompanhava. O, não acompanho o Campeonato Espanhol. Nunca vi o Juan Fran jogando de zagueiro. Mas você tá falando que ele jogou. Eu, quando você falou, eu ia falar, eu achei ele meio franzino, né, para ser um zagueiro. Eu não acho que ele é. Porque o zagueiro normalmente é mais, mais forte, né? Eu acho que ele é e meio boa, franzino, eu... ainda, já, ainda já é tiozinho.
2: Cara, a gente tinha o Rodrigo se for... Caio ah, Se fosse Rodrigo Caio Não ia ser campeão da Libertadores
0: <risos> ah, ah, Rodrigo Caio eu, eu sei que existe um hate Aí no Rodrigo Caio Mas do, ele é o que Melhor tempo de bola tinha Ele pode ser franzino, cara de tonto Condomínio, mas tempo de bola O cara é cara, Ele ganhava na inteligência Isso ele, isso, ele tem de sobra Mas eu não, eu não
2: Vai por mim, o Juan Fran, ele pode fazer muito bem o um zagueiro ali pelo lado direito. Até pelo lado esquerdo. Eu Tô colocaria bem. porque... O so... ah, o... hoje Qual que é o esquema do Diniz? Ele joga com dois zagueiros, ele abre os zagueiros nas pontas e traz o volante pra começar jogado. Por que, que ele não vai jogar no 3-5-2 igual o Edu sugeriu? Porque no... nos três zagueiros, mesmo com o Juan Fran, não vai ter saída de bola. Ele ia ter que trazer um quarto jogador pra fazer a saída de bola. Então não vai, eu ia funcionar por isso. O 3 5, 2, nesse esquema do Diniz. A não ser que um terceiro zagueiro fosse um cara que tivesse um bom passe de bola. Uma boa saída. E não é o caso. Mas com dois zagueiros, você espetando o Igor lá em cima... Acho que funcionaria muito bem. Porque o Fran ele tem ido, ele tem apoiado. Ele tem contribuído. Só que não é o forte dele. Se você tem um Igor que dá mais profundidade... Eu acho que você pode explorar mais ali o lado direito do campo
0: isso então, vocês estão falando eu acredito em vocês mas eu não jogaria com o Juan Zagueiro nem fudendo <risos> mas fora isso, o nome do jogo foi o, o juiz né? e essa tarde a Federação Paulista de Futebol fez um Fez, é, emitiu uma nota oficial falando da que eles foram não foi suspenso a palavra que eles usaram né foi ah, eu esqueci agora mas eles estão suspensos para fazer reciclagem reciclagem isso eles foram afastados para fazer a reciclagem né então e é, devido aos aos equívocos deles no jogo ainda tinha até falando que foram quatro erros, né, cruciais ali no jogo, que mudaram o placar da partida. E foi afastado esse juiz, mas tudo bem, né? Agora já não tem mais o que fazer, né? Afastou o juiz, mas e aí? E esse e o dano que o São Paulo tomou, e esses pontos que o São Paulo perdeu, que como eu disse, uns minutos atrás pode fazer falta lá na frente. Acho, é, já foi errado a Federação Paulista Colocar esse juiz para apitar jogo Sendo que nem experiência Em primeira divisão Ele tinha, né Ele apitou alguns jogos segunda aí segunda divisão fez... É, ele pulou, ele optava Terceira divisão, pulou da terceira a primeira Então Um absurdo, uma bola fora aí da Federação, colocar ele E deu no que deu, né E aí É em cima disso ainda tem a, surgiu as teorias da conspiração, né? porque parece que ele é, acho que eram três jogos seguidos do Novo Horizontino que ele ia apitar né? apitar não, um ele ia ser quarto, quarto árbitro outro ele ia ser assistente alguma coisa assim, ele tinha apitado o anterior Ô
2: Gil, foi, vamos lá complementando a informação
0: Água Santa
2: e Novo Horizontino que foi 2x0 pro Novo Horizontino ele foi o quarto árbitro Apitou São Paulo e Novo Horizontino. E no jogo da Copa do Brasil ele ia ser o quarto árbitro do jogo do Novo Horizontino. Isso três jogos em 15 dias.
0: Eu acredito que é uma coincidência, né? Mas.. Uhum coincidências geram teorias e teorias estão aí pra gente falar né? <risos> ah,
2: mas, mas mesmo se, não, não, não pode ser uma coincidência, a federação tanto a paulista quanto a brasileira de arbitragem não pode deixar um hype, mesmo que for em função diferente, um, apitar ou participar do jogo do mesmo time no intervalo de 15 dias não existe isso, não pode Concordo. então quer dizer o que? na verdade eu acho que ele nem apitou mal se a gente for ver, eu acho que ele apitou pelo padrão do futebol apresentado aqui no Brasil o futebol aqui <risos> tá tão feio o cara fez uma, uma habilitagem perfeita
0: exatamente <risos> mas já aproveitando, Beto bola cheia e bola murcha São Paulo 1, um, Novo Horizontino 1
1: um. bola cheia eu vou é, passar na minha opinião para o injustiçado da noite, foi o Alexandre Pato jogou bem se apresentou, quando fez aquele segundo gol que o Bandeira nem levantou a bandeira e o juiz depois anulou o gol e aí o Bandeira sim levantou a bandeira depois ele comemorou bastante uhum. tipo, tô lavando a minha alma mas no fim não era porra nenhuma fiquei com o dó do cara porque ele tá, ele tá representando ele tá se esforçando, tá tentando e quando sai a porra do gol o, o juiz não deixa ser, ser válido, né, então eu vou mandar pro, pro Pato bola murcha é, eu é, é clichê dar a bola murcha pro juiz?
0: eu acho que vai ser unânime um
1: não, então... eu, eu, eu acho que é clichê
2: sim, porque primeiro ele não é nem juiz, é um projeto de juiz.
1: <risos> é, vai, vai pro juiz que ele lascou com o jogo, mano. Só deixou o, os jogadores do São Paulo pilhados e, e, e a torcida frustrada. Ele só lascou com o São Paulo ontem.
0: É isso aí. o senhor Beto?
2: Precisa de votação ainda? Sério?
0: É, eu acho que vai ser unânime, né? Mas... Tá, tá no roteiro, né? É, <risos> Você não recebeu a pauta do
2: programa? Ah, recebi, lógico, mas eu não li como ah, certo. Também. Tá. <risos> ah, então, <beleza. risos> ah, então vamos lá. Bola Achei Alexander the Duck e Bola Muxo o Projeto. Não é
1: o Professor, mas é o Projeto. Não confundam com Profeta, por favor.
0: Ah, pelo amor de Deus, eu não vou gastar não. tempo aqui. Só, só digo, idem, meu voto é o mesmo. Eu só queria anexar ao comentário do Edu aí que ele falou da comemoração do Pato, né? Que ele ia, deu uma pequena extravasada ali é, para vocês depois assistirem o primeiro gol dele com a camisa de São Paulo em 2014, que foi praticamente, foi basicamente a mesma comemoração, né? Que ele extravasou. Por quê? Porque ele veio pro São Paulo com um milhão de olhos em cima dele, desconfiados, porque há meses an antes ele tava no Corinthians, mandando a torcida calar a boca, mandando o Rogério ficar quieto. E ele chegou cheio de, de desconfiança. E quando ele fez aquele primeiro gol, ele deu uma bela de uma extravasada. Né? Foi mais ou menos, foi basicamente parecido com essa de ontem. Então fica aí o eu só não lembro com quem que era o jogo, né? Mas depois vocês procuram aí primeiro gol do Batos pelo São Paulo que e olha a comemoração. Foi bem parecida.
2: E é isso uh, aí. Ô oh, Gil, só, só um detalhe pra gente não deixar passar despercebido aí. Mesmo com esses quatro lances aí contra o São Paulo, a postura dos jogadores em campo me surpreendeu. Uma porque eles continuaram a atacar, continuaram a buscar o gol. E outra porque não deixou o nervosismo tomar conta. Isso é muito importante para Libertadores. que Libertadores, sabemos que juiz pode diverter muita coisa, adversário gosta de catimbar. E se você cair na pilha, você prejudica o time. A gente já teve muitos exemplos disso. A gente já questionou o próprio Reinaldo a gente, pô, o Reinaldo só quer saber de brigar, discute com todo mundo e jogar bola que é bom nada. A gente teve uma época aqui que comentava isso. E ontem, não só ele, mas como o elenco em si, os jogadores em si, não se deixou cair no nervosismo, não caiu na pilha, procurou jogar bola, procuraram um gol. Então, isso provavelmente é trabalho de Diniz, então coisas boas a gente também tem que elogiar.
0: Beleza, então vamos para a segunda parte aqui do nosso podcast. Vou falar de algumas notícias né, que rondaram o Morumbi durante a semana. Eu queria puxar aqui primeiro a, a, os boatos que surgiram a respeito da venda do Anthony. Né? É, parece que o São Paulo recebeu propostas do Ajax e não foram propostas pequenas, né? O Ajax parece que ofereceu cinco, 25 milhões de euros, que dá 117 milhões de reais, acho que essa é a maior venda do, da história de São Paulo, com mais, acho que, 5 milhões de, por desempenho, então esses 25 e aumentar para 30, mais um aumento da porcentagem sobre a venda de uma venda futura do David Neres, então, essa venda do Anthony aí seria gigantesca, né? Ia beirar os 110, 120 milhões de, de reais. Aí Mas, até agora, é, a janela fechou. Então, não se concretizou a venda em si. Porém, ainda pode estar em andamento as negociações para a saída dele no meio do ano. Mas agora, o Anthony não sai mais. Então, até até julho, acreditou, a gente ainda está com o Antônio no, no nosso time. Levando em consideração que o São Paulo terminou 2019 com um déficit de, de 180 milhões de reais, aí eu queria saber a opinião de vocês. Né? Se o São Paulo deveria vender o Anthony para cobrir esse rombo que tem nos cofres aí do, do São Paulo, ou seguro Anthony já que o time de São Paulo já tá né meio que se acertando é né, como eu falei ali tá tendo uma continuidade o time de São Paulo tá legal o Anthony entrando lá vai fazer aquele serviço do, do jogador que rabisca né que desloca a defesa que, que chama para dançar né pode é, fazer um trazer um retorno esportivo para o São Paulo né ao invés do retorno financeiro e aí é, eu queria a opinião de, de vocês, né? É, eu sei, não se concretos até agora, mas opinião, né? O que, que seria melhor? deixa o Anthony aí e vamos torcer para um retorno financeiro aí, nem que seja a conquista do Paulista, né? Que eu acredito que está mais próximo, porque os nossos adversários diretos aí todos estão montando elenco. E o São Paulo é o único que não vendeu ninguém, entre aspas, né, ninguém que que era necessário. Manteve o técnico. Uhum manteve o time e está criando um padrão de jogo. Então, o São Paulo, na minha visão, é um grande, um grande concorrente aí desse título, mais do que os outros times, os outros grandes. Né? Talvez o Palmeiras, com é o elenco caro, mas também eles estão se montando ainda. Edu, qual é a sua opinião? Retorno esportivo ou retorno financeiro nesse momento?
1: Então, é, pelo que eu uh, andei... Eu, é ouvindo por aí de, dessa negociação ela não foi fechada pelo seguinte porque o São Paulo quer no mínimo 20 milhões de euros pelo Anthony só que o Ajax eles queriam pagar 25, mas não só pelo Anthony eles queriam é, colocar um combo aí eles, o São Paulo ainda tem é, 20% do David Neres e aí esses 25, esses 25 milhões de euros seria o Anthony, 80% do Anthony que ia sobrar 20% o São Paulo ainda e os 20% do David Neres é, o São Paulo até topa vender o, o, os 20% de, do David Nery só que Anthony, a parte, separando o Anthony, tem que ser mais de 20 milhões de euros. E separando lá a oferta, parece que não dava os 20 milhões de euros só pelo Anthony. Foi o que eu entendi da negociação. Mas. Eu
2: sou... Só um minutinho, eu vou, vou colocar os números aqui, aí você continua, Edu. Sim, sim. O São Paulo, a proposta que chegou do Ajax para o São Paulo foi o seguinte. Foram 15 milhões de euros à vista ali em dinheiro pelo Anthony. Mais 5 milhões de euros por metas que ele atingir, podendo chegar dos 15, pode chegar a 20. Não que seria os 20. Mais 5 milhões de euros pela porcentagem do David Neres. Então, o pacote, no total, daria os 25 milhões. Eu acho pouco. Edu, continua.
1: Então, daria os 25 milhões dependendo da meta, ó. É... Aí eu, não, eu, não, eu não tinha ouvido esse detalhe Interessante o, o São Paulo, ele vende o Anthony sem pensar Por 20 milhões de euros é o, é o que o São Paulo quer O Anthony, 20 milhões de euros, vende E eu acho que se chegar a essa proposta, tem que vender mesmo tá? é, Agora, se pagar 20 milhões de euros é, Pelo Anthony E ainda pelo, pelos Outros 20% do David Neres Eu não acho uma boa não é, Por quê? Porque o David Neres logo logo vai para um time maior na Europa o São Paulo já vai ganhar uma grana aí no, do clube formador. E se o São Paulo ainda tiver 20% dele, leva mais uma grana ainda. E, o, e é importante também manter um pouco aí do, do Anthony é, para a revenda futura, igual o que está acontecendo com o David Neres. Porque se ele for para o Ajax, ele não vai morrer lá, a não ser que ele fracasse. né Mas eu acho bem pouco provável, porque ele é um bom jogador e parece que ele só não joga bem no Morumbi. Mas... Qualquer outro lugar ele joga bem, qualquer outra camisa, tipo a da seleção, ele joga bem, né? <risos> e assim, é... vai ter a Olimpíada, né, cara? Então eu achei interessante ele, ele ficar no, no São Paulo por mais um tempo, porque quer queira, quer não, a Olimpíada vai ser uma vitrine. Ele, ele, se, ele, se, ele, se a seleção se classificar, né? Como é que tá? Nem, nem tô acompanhando o pré olímpico Alguém sabe?
2: Tá no quadrangular final agora.
1: Então, se, o seu, se, a a a se a seleção classificar, se a seleção classificar e o Anthony joga bem na seleção é, sub-23, se é uma vitrine boa. Aí ele vai se valorizar mais, principalmente se o Brasil fizer uma boa campanha na Olimpíada. Então dá para chegar aos 20 milhões de euros, sim, e colocar esses gatilhos aí para ganhar mais 5 milhões de euros a partir dos 20, não a partir de 15. Então dá para fazer uma grana mais, sim, dá para valorizar mais o Anthony. E não seria bom perder agora o, os 20% do David Neres, não. Mas, pelo que eu entendi, o São Paulo continua negociando com a Jax para a saída no meio do ano. Até porque é, uma da, a ideia do São Paulo era justamente fazer o esquema que fez com o Lucas, né? Vender agora e entregar depois. E como a janela fechou, se... A negociação continua é o que vai acontecer se o São Paulo vender logo, mas se vender depois também vai, ele vai embora na mesma época que é depois da Olimpíada. Eu acho que por enquanto ficou bom, ficou de bom tamanho continuar do jeito que tá, Não vende por enquanto por esse valor não.
2: E tem um detalhe muito grande aí no David Neres. Por quê? Para quem não acompanha a Champions League, o Ajax ele estava na pré. E não conseguiu a classificação, ele foi eliminado. Então ele não classificou para fazer para fase, foi eliminado da Champions. E eles têm lá o único jogador que sobrou daquele elenco que chegou longe, que fizeram o nome na Champions, é o David Neres. Então não tem um porquê o Ajax segurar o David Neres se não vai ter a renda da Champions League. Eles vão ter que vender o David Neres E o David Neres tem mercado. Se o São Paulo aceita por 5 milhões de euros é uma bagatela com certeza ele vai ser vendido por bem mais e o São Paulo vai lucrar bem mais
0: então, mas aí é que tá o Ajax o ano passado chegou na semifinal da Champions e depois disso recusou ofertas pelo David Neves agora foi eliminado na pré você não acha que o valor se ofertarem pro Ajax vai ser bem menor? Porque não, mudou o patamar.
2: Não, mudou o patamar do time, não do jogador. O jogador continua jogando em alto nível.
0: Não, se tivesse jogando em alto nível, tinha passado da pré.
2: Não, ou ajax ou joga... Um jogador só, é difícil você falar assim, ah, o time caiu na pré, então aquele jogador já não presta mais. Porque é o time. Mesma coisa quando o time é campeão. Você não vai falar, ah, o time é campeão quase de um jogador tirando o, o Messi Romário, da vida, tirando o Messi da vida, uns <risos> caras assim que é... que é o Messi, que falou Romário, esses caras é de outro planeta, é de outro, não tem mais esses caras assim, esses cara tá acabando o futebol. Então, tirando esses caras, não dá pra você falar que, por causa de um jogador, aquele time é horrível ou aquele time é o super astro. Não tem mais isso no futebol. Então, ele caiu na pré e, ele, e o Ajax caiu também Porque ele se contundiu Pra quem não sabe ele, ele tá com uma contusão Ele tá voltando de contusão Ele não tá jogando Por isso que o, que o Ajax também caiu na pré
0: Ah, não, peraí Peraí que agora eu entendi Então o David Neres Pegou o atestado pra vir pro carnaval também Junto com o Neymar É isso. Ah,
2: o menino David aprendeu com o menino Ney <risos>
0: Ah, tá tudo explicado agora. o Bruno Alves também.
2: É, Não, entendi. Tá balando. Então, pra você ter uma ideia, você citou, esses caras de hoje em dia, eles têm que pegar atestado pra vir pro carnaval. O Romário, o atestado dele era entrar no jogo, fazer dois gols no primeiro tempo e ir embora. Olha a diferença.
0: É, isso é verdade. Isso é verdade. Hoje em dia tem que ter liberação médica, né? Um atestadinho é. falso.
2: Agora, voltando pro pro Anthony barra David Neres. Eu acho que o São Paulo fez um acerto. Né? Anthony, querendo ou não, está em evidência na seleção e no clube também, que tá, terminou a temporada como titular. O quadrangular final é Brasil, Argentina, Colômbia e Uruguai, desses quatro classificadores para as Olimpíadas. Pelas campanhas, Brasil e Argentina foram os únicos que não perderam teoricamente seriam os dois que iriam a Olimpíada, mas teoricamente sabemos que futebol tudo pode acontecer mas o jogador ele pode se valorizar muito mais, mesmo se não for as Olimpíadas, o Paulistão tá aí se ele fazer um grande campeonato paulista e um bom começo de libertadores ele vai se valorizar muito mais não tem um porquê o São Paulo queimar essa, essa carta agora pelo, por esse valor que ofereceram. 15 milhões de euros, podendo chegar a 20, é muito pouco. Tem que ser 20 milhões de euros podendo chegar a 25, podendo chegar a 30, o mínimo. Isso é verdade. A gente pega o Flamengo. Flamengo e o Santos, que foram os últimos que venderam jogadores para o Astronômico. O que, que o Renier fez a mais que o Anthony? O Renier mal entrava no jogo do Flamengo. Foi campeão porque era fazer a parte do elenco, mas o que, que ele fez em si? Nada. O Anthony já estava. Aí, aí,
0: aí entra o que eu te falei do David Neres: a campanha do time ela aumenta ou diminui o valor de jogador. Então, Não. quando o time está mal, independente do jogador estar tá muito bem levando o time nas costas, ele dá uma. É Desvalorizes. Então, vamos,
2: vamos lá. Beleza. David Neres, se eu não me engano, o Ajax recusou uma proposta pra ele. Acho que foi 50 milhões de euros na época. E o Ajax recusou. Como caiu, digamos que o Ajax vende ele por 40 milhões de euros. Certo? São Paulo tem 20%. Certo. Quanto que São Paulo certo. vai ganhar ainda?
0: Ah, não sei fazer conta. 8.
2: 8 milhões de euros. 8 milhões é, de euros. É mais é, do que os 5.
1: É grana pra caramba, mano. Silvio, o e... Suajax vende ele por 35 milhões de euros. Vamos tirar 15 milhões de euros não, aí. detalhe. Calma aí. Ele vai ganhar 8 milhões de euros por causa dos 20%. E ainda tem o um percentual de clube formador. Ainda tem um percentual. Ou seja, vai pra 10.
2: Você tá entendendo de o que? É, não vale a pena o São Paulo vender esses 20%, 20 por 5 milhões de euros?
0: Sim, concordo
2: é muito pouco tipo, a Jax tinha que vender o, o David Neres por 25 25 milhões pra, pra, pra se fosse equivaler 25 milhões, você tá querendo comprar o Anthony por 20, você tá entendendo um negócio como não bate ele não vai vender o David Neres por 20, 25 milhões de euros é, no mínimo, 40 milhões de euros para tirar o David Neres do Ajax. Por que que São Paulo tem que ir lá e vender por 5?
0: Isso é verdade. Concordo com, com vossa senhoria. Agora a gente só precisa torcer para que não aconteça o que aconteceu com o Valsi, né? Que também tava aí com interesses de clubes europeus, de... né? São Paulo ia tirar uma grana Ótima aí, mas foi pro pré-olímpico, se machucou, vai ficar meses afastado e sem sem retorno, sem é, previsão de retorno e provavelmente sem proposta nenhuma, né? Porque é, quem estava interessado vai perder o interesse, porque a janela vai fechar vai... e a gente sabe, jogador voltando de lesão é aquela coisa, né? Então é uma... Independente da opção que o São Paulo toma, é uma aposta. É, se ele vende, né, ele abre mão de um puta de um jogador para para tentar ganhar um campeonato aí paulista da vida que não querendo não, não, não vamos ser sincero não precisa de muito para ganhar o Paulista. O Paulista ele você ganha o campeonato paulista em quatro jogos porque fase de grupo é obrigação do time passar. Você passou da fase de grupo, as quartas de final você pega um time do interior. Então, é obrigação também. É, eu sei que dói ouvir isso, mas é obrigação. O São Paulo tá no grupo do de quem? Que eu esqueci. Do...
2: Mirassol, esqueci. né? Paulo, Mirassol...
0: É, foda-se. Que pegue o Mirassol. É obrigação de São Paulo ganhar as quartas de final do Mirassol. Aí vem a semi e a final aí sim são os quatro jogos que decidem o Paulista então o pensamento que São Paulo tem que ter é esse o campeonato vai ser vencido em quatro jogos que vão ser provavelmente dois contra o Palmeiras dois contra o Corinthians ou dois contra o Santos, dois contra o Palmeiras e assim vai e se vier mais um time de, do interior na semifinal melhor ainda então a chance de São Paulo, a maior chance de São Paulo ser campeão é o campeonato Paulista ah, a Copa do Brasil. Copa do Brasil é foda, bicho. Você pegar um Grêmio e um Flamengo aí, São Paulo, com essa dormência que tá, tá fodido. Então, é, o São Paulo precisa, e a gente precisa, né, desse título paulista. Né? Não é porque é paulista, né, porque tá fácil ou não tá fácil, mas São Paulo precisa de um título, pelo menos. Né? E brasileiro e Libertadores, eu sei que muita gente. É, tem um puta de um otimismo mas eu sou mais realista eu acho que a gente pode fazer bonito mas ser campeão é só se dá uma zica do, de 2016 né? que com aquele time ruim a gente caiu na semifinal porque foi garfado ainda porque aqui, é, 2016 era, pra, era, era o tetra ali porque a gente ia pegar um time equatoriano na final não é possível chegar na final da Libertadores e perder para um time do Equador tem preconceitos à parte, mas foda-se, o time do Equador não tem que ganhar a Libertadores. <risos> não vai ganhar. Trazer a ah. informação
2: aqui do pré-olímpico. Os jogos foram ontem, na segunda-feira, eu esqueci, foi o mesmo horário do jogo de São Paulo ontem. Os jogos do pré-olímpico. A Argentina ganhou do Uruguai por 3x2 e o Brasil empatou com a Colômbia em 1x1, um um. pra quem não sabe é um quadrangular, todos enfrentam todos, os dois, os dois que somar mais vai ser os dois que vão classificar
1: e só pra não deixar o ouvinte aí desatualizado o grupo do São Paulo é São Paulo Inter de Limeira, Mirassol e Ituano Ituano tá em último
0: ah, então vai ser ou Mirassol ou Inter porque eu lembro que o Ituano tava... só tava à frente do Água Santa só no, no, na classificação geral, eu tô dizendo.
1: Ah, sim. É, Cara, a... Ele está com dois pontos. A Inter de Limeira e o Mirassol estão empatados com seis.
0: Ah, então... É, então, é... Aí volta no que eu quis dizer, né? São Paulo na quarta de final contra a Inter de Limeira, não, 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 não tem que perder, não é possível. Pode acontecer? Pode. A gente já viu? Já viu. Mas não tem que acontecer. Não tem que acontecer. Agora, o próximo compromisso do São Paulo é aqui, né? Aqui em Santo André... Onde, onde, onde eu vivo, onde eu vivo. São Paulo, Santo André São Paulo, no Estádio Bruno José Daniel, sábado às... 16, é, 18.
1: 18, 18, 18, 18.
0: 18. 18. Sábado às 18 horas. Provavelmente, né, como o Diniz está mantendo a escalação, é sábado, provavelmente a mesma é sábado, escalação. sábado não, fugiu
2: hein Gil, só uma informação é domingo
0: mim. sábado o é jogo contra o é Corinthians
2: isso, é. o, jogo é, o jogo é domingo era as 4 era horas aí a federação mudou pra 6
0: isso, é verdade eu me confundi porque sábado é jogo contra o Corinthians né? eu já tô com a cabeça lá porque como vocês sabem é o jogo que mais me tira do sério <risos> mas tão domingão Durante a semana não vai ter jogo Porque vai ter Libertadores, Copa do Brasil A pré-Libertadores, né? Como São Paulo já tá na fase de grupo Então, domingão Santo André e São Paulo Às 18 horas como diz o Beto São Paulo vai manter Provavelmente manterá o time Sem Bruno Alves, mas o resto do time Acredito que vai ser o mesmo E aí eu queria Ouvir de vocês O palpite Qual é o seu palpite para esse jogo, Beto? Santo André e São Paulo, aqui no, no estádio do maior time do ABC.
2: O maior time do ABC eu, se chama Berno.
1: E. <risos> tem Copa do Brasil <risos> esse Berno aí? Br Brincadeira, na... <risos> é, não, não tem Copa do Brasil. São Paulo também não tem, e aí? É, o pior é que eu tive não, que não ver é essa ar, provocação tive que ver essa provocação ah, no Bruno José Daniel no domingo vai ter uma Copa do Brasil em campo é, então tá vendo João é, Bernou é
0: engraçado que eu fui no jogo do Santo André Aí eles têm um canto que eles, que eles, eles imitam, né, o, o canto do Palmeiras lá, né, que a gente usou o Palmeiras, só que eles fazem para o São Caetano, aí eles começam, eles gritam assim, o São Caetano não tem nacional, São Caetano não tem nacional, não tem copinha, não tem nacional. Muito bom. Porque o Santo André, o Santo André além de ter a Copa do Brasil, para quem não sabe ou quem não lembra, tem copinha também, inclusive em cima do Palmeiras, né time de Santo André tinha Richarlison e o Alex Bruno, né? O grande Alex Bruno que gravou com a gente.
1: Você relembrando essas coisas aí, cara. Eu fico puto de lembrar que São Caetano chegou na final da Libertadores e não ganhou, mano. Seria Nossa. legal pra caramba.
0: É ia ganhar primeiro com o Corinthians, né?
1: Porra! E a pessoa é, zoeira que ia ser até 2012. É,
0: vai saber, né? Mas fala aí, Beto. Seu palpite.
2: Ah, dessa vez o juiz não vai atrapalhar não, velho. 4x1 pro São Paulo.
0: Caralho. <risos> então tá bom, né? Confiança total aí. Head, head trick do Pato. Aí sim. Eu gostaria. Eu gostaria que o Pato precisa tirar essa urucubaca dele aí, que ele tá merecendo. Precisa calar a boca de muita gente aí. E você, Edu? O maior do ABC... Contra o maior do estado de São Paulo.
1: Então, eu vou na linha do Beto do, do gol do Santo André, porque a defesa do São Paulo esse ano está mais exposta. Então, vai, o Santo André vai fazer um e o São Paulo, para mim, vai fazer dois. São Paulo não está muito bom de fazer gol ainda para fazer tanto, não. E o Santo André está com uma boa campanha. Então, eu acho que é dois a 1 um para o São Paulo. É... E acho que vai ser uma vitória um pouco mais, apesar do placar apertado, vai ser um pouco mais... Ah, tranquila não vai ser aquele sufoco né? porque o São Paulo tem evoluído jogo a jogo não, não tá aquele futebol de encher os olhos ainda jogou muito mal o primeiro jogo o jogo contra o Palmeiras foi, foi aquele sono mas depois já jogou melhor e jogou melhor de novo ontem jogou bem pra caramba só que ontem deu tudo errado, o juiz não, não colaborou ou não, nem com o pênalti nem com, com os gols é, legítimos que ele anulou então não deu certo ontem mas duvido que vai, vai acontecer algo assim em Santo André então o São Paulo vai jogar com mais tranquilidade e vai, vai ganhar de boa
0: 2x1 né, você falou isso beleza, eu, eu vou na, na linha do Edu também né? seguindo aí o, os fatos, os números né? o São Paulo não tá fazendo muito gol o Santo André ele está com uma boa campanha porque ele manteve né, a equipe que foi campeão do Paulista a dois né, no ano passado. Então, apesar de não, né, óbvio não terem a mesma qualidade que o elenco do São Paulo, eles estão certinho ali, estão jogando certinho, o time se conhece, tem jogador experiente, tem o Cristian Mendigo. Para quem não conhece joga no Google porque é Cristian Mendigo tem uma cara de mendigo da porra, jogou no Palmeiras, né? então eles estão tão bem. Então acredito que eles vão dar trabalho não dá trabalho, mas o São Paulo vai ganhar eu ia falar 2x1, um, mas como o Edu falou vou mudar, vou falar vamos de 3x1 3x1, um. um porque quando o São Paulo fizer um gol eles vão vir pra cima, a gente vai vai marcar outro é isso aí dois minutos pra gente finalizar aqui Edu, dê suas considerações finais aí
1: então, é, eu queria agradecer o, o convite novamente, meu primeiro programa de 2020 e espero poder colaborar mais vezes aí no decorrer do ano. O, eu acho que o São Paulo está evoluindo sim, não está... Não
2: o povo fica falando de Bernou está confiável o tá...
1: <risos> que que é isso? Ué, então é eu, tá. a, eu acho que está se confiável o senhor por de enquanto repente. e eu, eu acredito que vai vai fazer um, uma boa campanha até o fim do campeonato, vai conseguir é, se chegar à final decidir em casa, que é uma coisa que fez falta ano passado e assim, como o Gil disse também no, durante o programa, eu sou da mesma opinião. Eu não era a favor de manter o Diniz. Na verdade, eu não era a favor nem de contratar ele. Mas já que ele tá aí, e eu não vejo nenhuma perspectiva de troca, nem nenhum outro treinador interessante no mercado, exceto o São Paulo, só que é caro demais. É, vamos, vamos apoiar o cara. E, o São Paulo tá, tá, tá jogando melhor já, tá evoluindo jogo a jogo. Se continuar nessa linha de evolução. É, vai crescer na hora certa no campeonato entendeu é isso é... até a próxima aí galera
0: é nóis vai Beto Bom, a linha de
2: raciocínio é essa o São Paulo vem numa crescente alguns jogadores individualmente estão crescendo e coletivamente também isso é muito importante né? porque você tem que ter um coletivo Ajustado para o individual começar a sobressair. Eu acho que o São Paulo está começando a fazer isso. Lógico, tem, o, tem os seus pontos que precisam corrigir. Inibir contra-ataques. Ter uma paciência, uma precisão de passe, precisão de finalização um pouco melhor. Troca de posição de jogadores para enganar os adversários. Um contra um. Então, algumas coisas que é com treinamento que, que se consegue e variação de esquema tático, eu acho que isso é muito importante o Diniz está trabalhando num esquema só, isso é bom para entrosar, para pegar corpo mas ele tem que ter uma saída um segundo esquema, um terceiro esquema, uma posição dentro do jogo sem mexer peças que altera o modo de jogar então tudo isso é coisa que é agora no começo de temporada que se revê chegar lá no meio da temporada campeonato tudo na metade vai querer mudar tudo igual foi feito nos últimos anos, Hora time defendia, hora time só atacava, hora time não fazia nada e deu no que deu então, já que tá aí vamos trabalhar vamos treinar vamos corrigir o que precisa ser corrigido e melhorar o que já tá bom, que nunca nada é perfeito, sempre tem algo a melhorar
0: fui! É isso aí. Eu queria agradecer. Edu, Beto, você que está ouvindo, você que é sócio, você que gosta da gente, você compartilha. Valeu pela audiência, muito obrigado e até semana que vem. É nóis. Vamos São Paulo. Fui.